1: Hörer von Kauen Schluck, mein Name ist Chris Nu. ihr kennt mich, ihr kennt die Stimme, das kommt euch bekannt vor, da wisst ihr gleich, da bin ich ja bei einem Freund zu Hause, ja, könnt könnte man fast schon sagen und ähm, ich bin vielleicht nicht so ein fantastischer Sternekoch wie der Dennis, aber immerhin bin ich ein fantastischer Gastgeber. Und ähm, das passt perfekt zu unserem Werbepartner heute, denn unser heutiger Werbepartner ist Uso 12. Ja, ihr ähm, habt da wahrscheinlich schon mal von gehört, wir kochen immer an Weihnachten für unsere Freunde, für unsere ganze Familie. Ähm, das liegt uns einfach im Blut. Wir sind einfach die geborenen Gastgeber. Ich habe das, glaube ich, vorletztes Jahr gemacht. Ich habe da groß aufgefahren, da war die Familie da an Heiligabend. Am 25. kamen alle meine Freunde, unter anderem der Stenger Dennis konnte nicht, hat abgesagt. Und ähm, äh, im Jahr darauf ähm, waren wir dann beim Stängi zu Hause und da da muss man sich eigentlich mittlerweile nur noch kurz bedürftig zunicken nach dem Essen. Und dann weiß der Gastgeber schon, was zu tun ist. Dann geht er kurz zum Eisfach, macht das auf. Und was liegt da drin? Na, hoppla, die Flasche Uso 12. Schön auf Eis lecker, lecker, kommt das raus und dann in kleinen Gläschen, clear, 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 Prost, 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 das ist herrlich. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist immer so die Rutsche für den zweiten Teil des Abends, quasi so das äh, Staffelholz der Geselligkeit, da kann, kann ich wirklich jedem nur den Tipp geben, Probiert das mal aus, das ist immer eine schöne Sache und ähm, äh, schmeckt jedem äh, ganz toll und das muss auch so sein, denn man will ja der perfekte Gastgeber sein, Hashtag für meine Freunde, das Beste und ihr, liebe Hörer, seid mir ja fast noch wichtiger als meine Freunde, denn ihr hört mir ab und zu ja wenigstens Mal richtig zu, ne, ja, das ist ja so. So, darum würde ich sagen, vielen, vielen Dank an Uso 12. Übrigens für alle, die es ein bisschen milder mögen, gibt es 12 Gold, das ist ein bisschen die mildere Variante, auch sehr, sehr lecker. Und ähm, äh, dann würde ich sagen, ähm, äh, danke für unseren heutigen Werbepartner und wir hoffen natürlich, dass wir an Weihnachten äh, zumindest mit den engsten Freunden wieder zusammensitzen können und ähm, vielleicht ein bisschen anstoßen können. Äh, wenn nicht, legt euch das Ding einfach ins Gefrierfach. Da wird es ja nicht schlecht. Das schmeckt auch noch an Ostern. Das kann ich euch vergewissern. Ähm, danke an Uso, danke und Prost und ähm, jetzt geht's los mit Kau und Schluck. Viel Spaß. Das wird Vrotter Schenken, das ist Teewurst. das ist
0: Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Das geht doch nicht mit. Bist du Du denkst, es wäre schlicht. Gutsch, da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck, kau und schluck.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Cristiano. Ich spreche wieder zu euch mit ähm, leeren Magen. Es sind die kalten Tage, langsam fröstelt draußen auch schon. Es wird richtig dolle kalt bei den einen oder anderen, ähm, habe ich schon gesehen. Sind die Schals schon ausgepackt und die Wollmützchen. Wir haben es uns muckelig gemacht, wie man so schön sagt. Es ist vielleicht sogar schon die ein oder andere Winterdekoration angebracht. Wir haben uns heute hier wieder zu dritt eingefunden, online natürlich, nur via Skype zugeschaltet, mit dem Mindestabstand von mindestens 200 Kilometern sitzt mir gegenüber der äh, Bezaubernde. Dennis Meier in Mannheim. Hallo, Dennis.
2: Hallo, ich habe auch schon die Windeldekoration angebracht, denn ich sitze im Kinderzimmer <lacht> und hier ist es auch muckelig warm und es riecht ein bisschen nach äh, Windelmülleimer, will ich ja. mal sagen. <lacht> ähm, hi. <lacht>
1: Ja, Winterzeit ist Windelzeit bei Dennis Meyer Und äh, <lacht> genau. dann äh, grüßen wir natürlich auch noch. Der, der ist nicht ganz so weit weg, der ist nur so sieben Kilometer ungefähr weg. Ähm, da sitzt er uns wieder zugeschaltet. Ist er ja eigentlich nur unser Produzent, aber immer mehr jetzt auch dritter Part von Kaun Schluck, weil er kann auch einfach labern wie ein Wasserfall. Deswegen liebe Grüße ähm, und schön, dass du wieder dabei bist heute. Daniel Stenger, Grüß Hallo, Gott. guten
3: Tag, mein Name ist Daniel Stenger. Ja, ich bin, ich habe so das Gefühl, ich bin äh, so ein bisschen die Anstandsdame. Ich wüsste gar nicht warum, ihr seid eigentlich immer ganz brav, aber in letzter Zeit habe ich so ein bisschen so das Gefühl. Ab, also also, das Gefühl äh, lege ich mir selbst irgendwie auf. Keine Ahnung. Schön, euch mal wieder zu hören nach einer Woche.
2: Folge 44. Ja.
1: Ist ja auch gar kein Problem. Also, jedes Mal, wenn du, äh, man, man, man darf den Leuten ja ruhig, du kriegst ja auch ein Drittel vom Geld. Ja. <lacht> also von den ganzen <lacht> Millionen, die hier reinkommen bei Couchluck. Aber genau, die Leute genau. wissen es ja gar nicht. Ja, also, wir leben ja eigentlich nur noch von Das äh, Man könnte sagen, wir leben von der Hand in den Mund. Ähm. Ist ja schön, dass wir uns heute hier eingefunden haben. Wir ähm, wir wärmen noch mal ein Thema auf, ähm, äh, was wir schon mal besprochen haben. Und zwar sprechen wir mal so wieder ein bisschen über Weihnachten, das Essen an Weihnachten, äh, wie wir bisher so Weihnachten gefeiert haben. Und vor allem auch ist es natürlich interessant, wie wir dieses Jahr vorhaben, Weihnachten zu feiern. Denn dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders. Mhm. Die Leute interessiert es einfach und ähm, das verstehe ich auch. Die haben jetzt lustig sich so ein bisschen was Weihnachtliches anzuhören und ähm, da soll es natürlich auch ein bisschen um das Fest gehen. Man freut sich da ja auch ein bisschen drauf und ähm ich bin ja auch so ein Typ, ich liebe ja Weihnachten. Ich bin richtiger, absoluter Weihnachtsfan. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch beiden äh, nochmal war. Ähm, wie ist es denn bei euch? Was was? Wie, wie ist Weihnachten bei euch normalerweise? Also jetzt gehen wir mal noch nicht davon, von dem Corona-Fall aus. Sagt erstmal, wie läuft sowas normalerweise bei
2: euch ab? Also so ein Weihnachten bei uns ist schon immer in einem sehr kleinen Kreis gewesen. Von daher ist es dieses Jahr <lacht> eigentlich auch gar nicht so das große Problem, weil meine Familie zum Beispiel besteht quasi aus meinen Eltern und mir. Also wenn ich jetzt nur so von von also ich habe keine Geschwister. Meine Großeltern leben alle nicht mehr und natürlich kommt dann meine Freundin und mein Baby mit dazu. Und ähm, das heißt, wir haben nie so Riesenfeste gefeiert und haben auch so eine Tradition schon mein Leben lang, dass es halt einfach eigentlich immer dasselbe Essen gibt. Und das ist eine ganz die gab es jetzt auch äh, zum St. Martin, das ist auch die Tradition, also wir essen dann quasi zweimal ganz, aber wir lieben einfach ganz. Die gibt es dann auch nicht so ganz so oft im Jahr, sondern einfach nur zweimal. Und an den Feiertagen ähm, wechselt man sich da auch mit der Familie ab. Wir wechseln uns auch so jetzt mit den Familien ab, ähm, dass wir einmal äh, das eine Jahr zu uns gehen, das andere Jahr zu den anderen Eltern. Und ähm, da gibt es dann natürlich anderes Essen, als es bei uns gibt gibt oder gab. Es ist auch so, dass sich meine Mutter da eigentlich mehr drum kümmert als ich. Ich freue mich da nämlich auch drauf, wenn mal jemand anderes für mich kocht und ich mich nicht an den Herd stellen muss. Das ist natürlich auch klar, wenn du Koch bist, dass du dann einfach auch gerne mal anderes Essen isst, als das, was du jeden Tag kochst. Aber Weihnachten ist ja auch so eine Zeit, dass du da auch groß auffahren kannst. Es wird meistens oder viele Leute haben ja zu Hause dann auch einfach mal den Antrieb zu kochen und machen dann mal ein 3-, 4- oder 5-Gänge-Menü. Ähm, das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Meine Mutter macht dann auch oft noch eine Maronsuppe und es gibt Feldsalat dazu. Äh, als Dessert lässt sie sich, äh, sich dann oft so, äh, ich sag mal so, ein Schichtdessert einfallen, dass es irgendwas im Glas gibt. Äh, keine Ahnung, eine Creme mit einem Spekulatiuscrumbler oder so. Ich meine, Weihnachten ist halt auch ein intensives Erlebnis, weil du halt tiefe, volle Geschmäcker hast. Das ist, ist braunes Essen meistens oder grünes Essen und ähm, es ist herzhaft, deftig, fettig und stopfend, würde ich mal sagen.
1: Genau und ähm, äh, wie ist auch so die Geschenkssituation bei euch und so? Also wie ist so dieses Drumherum? Das würde mich auch noch interessieren. Und ist es, ist es sehr weihnachtlich geschmückt dann da, wo ihr seid oder ist es äh, eher so... Das, das interessiert mich auch noch alles, weil ich finde, und läuft da Musik, singt ihr vielleicht, das muss ich alles wissen.
2: Nee, vielleicht früher als ich Kind war, klar, gab es da immer Tannenbäume oder so. Das hat sich in den letzten Jahren aber auch alles eher so auf so äh, Fensterdekoration oder so beschränkt. Bei uns zu Hause zum Beispiel steht gar keine Weihnachtsdekoration. Das wird erst, wenn die Leni ein bisschen älter ist, äh, und sie das besser wahrnehmen kann, dann äh, werde ich mir das jetzt auch geben. Aber jetzt mit den Tannennadeln zum Beispiel, wir haben, das Einzige, was wir aktuell haben, ist ein Adventskranz und der hat ja auch Tannennadeln und die nadeln halt. Und wenn die auf dem Boden rumfliegen und so ein Baby nimmt halt alles in den Mund, ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben aber auch nie gesungen, glaube ich. Ich glaube, bin da so oder wir sind da so ein bisschen, ja, konventioneller, ein bisschen, bisschen, ja, also es ist jetzt nicht so das wie soll ich das beschreiben? Also wir sind froh, uns zu sehen und haben eine gute Zeit. Wir reden, machen Gesellschaftsspiele ähm, und packen dann nach dem Essen die Geschenke aus. Und ja, so sieht es bei uns aus. Relativ und wie, unkompliziert. Wie viel Uhr
1: kommt ihr da so zusammen? Und äh, wann 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 verlasst ihr euch wieder?
2: Ja, so zwischen 14 und 15 Uhr, würde ich sagen. Ähm, kommt recht zusammen. Du? Ja, das ist früh, klar. Aber es ist dann schon so, also du kommst halt echt in so in die warme Wohnung rein und wenn äh, meine Mutter dann schon was vorbereitet hat, so äh, die Gans ist dann schon so langsam im Ofen oder die hat irgendwie die Soße schon angesetzt gehabt und es riecht halt auch schon so nach Essen und ähm, ja, dann, keine Ahnung, isst man vielleicht mittags noch einen Kuchen oder so und äh, ja, wartet dann halt, bis die Gans im Endeffekt fertig ist. Also ich sage mal so, der Ofen wird dann eingeschaltet, wenn wir kommen und die äh, ist dann ready, äh, wenn sie ready ist und dann gibt es Abendessen.
0: Hm.
1: Das klingt herrlich eigentlich. Bei uns ist es ein bisschen anders. Ich schalte erstmal mal ganz kurz rüber nach Schaffenburg, wo auch mein Kollege Dallin Stenger sitzt. Dallin, wie ist es denn bei euch?
3: Also bei uns ist es so, dass der Heiligabend mittlerweile nicht mehr der Heiligabend ist, also wo, wo alle zusammenkommen, weil das hat A, damit was zu tun, dass jetzt die Familie von meinem Freund zum Beispiel wohnt ja in Kassel und da müssten wir auch mal uns an einen dieser drei Tagen, also Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, mal blicken lassen, wenn alles gut läuft. Auch ähm, gut, wir sind ja jetzt außerhalb des der Corona-Situation, also wie es vorher immer war. Ähm, das wird ja dieses Jahr nochmal eine andere Nummer. Zu Hause, also bei meiner Familie, ist es dann auch immer so, wann die Kinder quasi, die Kinder von meinem Bruder zu Hause sind, weil mein Bruder und ähm, die Ex-Freundin von meinem Bruder leben ja logischerweise auseinander und mal gucken, wo die Kinder halt auch jetzt gerade sind an Weihnachten, an diesen drei Tagen und da arrangiert man sich einfach, also es kann der erste, zweite oder der dritte Weihnachtsfeiertag sein, Quatsch, stimmt gar nicht, es kann Heiligabend der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag sein, wo wir dann alle auf einen Haufen zusammenkommen, jetzt ähm, in der in der Stengerfamilie sag ich mal und das hat auch noch damit was zu tun natürlich, dass es bisher immer auch so war, dass wir ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag natürlich auch offen haben, was natürlich in das ganze Weihnachtsgeschehen auch so ein bisschen mit ähm, reingeht. Also mittlerweile hat sich das Ganze so auf den zweiten Weihnachtsfeiertag verlegt, weil dann hat man so diesen ganzen, auch den beruflichen Stress auch so ein bisschen weg. Das heißt, es gibt keinen Mittagstisch mehr am ähm, Tagsüber, so erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag. Und man ist alles auch ein bisschen entspannter, So ähm, auch so für meine Familie, die halt auch dann irgendwie ähm, ja mittags dann arbeiten muss. Also zweiter Weihnachtsfeiertag, alle kommen zusammen. Und wir fangen schon relativ früh an, also früh sage ich jetzt mal so, ich sag mal so ab 4, 5 Uhr. Ich weiß nicht, ob das früh ist. ne Also für mich, es ist jetzt nicht so, dass man sich abends um sieben oder acht oder sowas so zu einem Abendessen trifft, sondern Weihnachten ist alles ein bisschen anders. Also wir fangen schon relativ früh an und sind auch früh fertig. Also es gibt meistens irgendwie eine Vorspeise, einen Salat oder ein Süppchen. Das Geile daran ist halt, dass man da noch ähm, aus dem aus also dem Vollen greifen kann. Das bedeutet, wir hatten ja auch schon tagsüber irgendwie Menü und da gibt's dann noch. Habt ihr natürlich noch eine Suppe über oder sowas? Die kann dann kredenzt werden zum Hauptgang. Also es gibt es gibt Suppe, Salat ähm, und zum Hauptgang würde ich sagen, da gab's jetzt in letzter Zeit ähm, zum Beispiel sowas wie Roast Beef. Also macht mein Bruder erst richtig große Brocken Roast Beef. Wir können alle viel und äh, viel essen und wir essen auch alle gerne. Ähm, da gibt äh, ja perfekt zubereitetes Roastbeef, dazu gibt es ja noch ein paar Kartoffeln, ein bisschen Gemüse. Ähm, der Nachtisch wird so ein bisschen übersprungen, habe ich so das Gefühl. Nachtisch, ähm, ja genau, Nachtisch mündet eigentlich darin, dass es mal irgendwie einen Schnaps gibt oder ähm, mal einen, einen, einen guten äh, ja, einen guten Kognak oder sowas oder einen Espresso und so. Letztes Jahr haben wir sogar in der Gaststätte am Stammtisch äh, unseren Heiligabend gefeiert, weil ja, einfach alles irgendwie da ist, ne? Also der komplette Laden leer, alles dunkel, nur der ähm, nur der der Stammtisch ist so beleuchtet, die Theke ist beleuchtet und ähm, das wir sind da echt praktisch unterwegs, würde ich mal fast sagen. Und das, äh, man hat einfach alles da. Wenn jemand was zu trinken will, geht man hinter die Theke, holt sich irgendwie ein Bier oder man holt sich irgendwie äh, eine Cola oder ein Wein oder sowas, da muss keiner irgendwie jetzt... Äh, also bei uns ist halt wirklich so, dass wir halt auch immer dass das ist Geschäft um, um uns herum halt weiterhin passiert. Und da wollen wir auch irgendwie zusammen sein. Aber es muss sich keiner jetzt noch irgendwie krass so diese Aufgabe geben, ähm, jetzt nochmal bei sich zu Hause nochmal einzudecken und da irgendwie aufzuräumen und da jetzt irgendwie ähm, groß zu schmücken oder sowas. Es ist ja eh alles geschmückt in der in der Gaststätte. Und deswegen hat sich das für uns eigentlich so zu einer funktionalen, also war es einfach ist es einfach funktional, dass wir da in der Gaststätte das alles machen, weil ihr ja alles am Start ist, mhm. ne? Die Bescherung läuft dann so ab, dass eigentlich, wir schenken uns untereinander eigentlich nichts mehr, also so die Erwachsenen, also ich, meinem Bruder oder meine, meine Schwägerin oder ähm, meinem Vater, aber es kommt eh immer drauf hinaus, dass eh immer irgendjemand irgendwas Kleines hat, ne? Also und wenn es nur ein Gutschein ist von, äh, keine Ahnung, von einem Klamottenladen oder, ja, irgendeine, irgendeine, irgendeine kleine Geste, also hauptsächlich werden die die Kids beschenkt, die auch nicht mehr so klein sind, also der 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 Große ist 19 und die Kleine ist, die Diana ist irgendwie 14, 15. Also die werden auch langsam erwachsen. Es wird nicht mehr ja. gesungen. Also Singen ist wird auf keinen Fall gemacht. Da sind wir alle, da schämen wir uns alle. Trotz meiner musikalischen Herkunft und Background. Also ich könnte wahrscheinlich vor fremden Leuten sofort ein Ständchen singen, aber vor der Familie ist das alles irgendwie anders. <lacht> komischerweise. Ja, und ähm, die Haupt-, der Hauptgang war jetzt auch über die Jahre hinweg, je nachdem auch mal irgendwie eine Entenbrust oder auch mal klassisch eine Gans, also da ist auch wirklich ähm, viel und ähm, mächtig und ja, genau. So läuft es bei uns ungefähr ab und ja, es ist immer schön, aber das Problem, oder was heißt das, also was noch hinzukommt, früher hat's war es so, dass wir danach noch irgendein Spiel gespielt haben, was quasi irgendwie geschenkt wurde und da haben wir uns immer regelmäßig in die Haare gekriegt, ne, also wirklich, ne, also das war dann, ähm, das war dann immer wieder ein Terz Ausnahme, aber aber liebevoll in die Haare bekommen, ne? Weil es konnte halt keiner sofort die Regeln und man muss erst mal reindenken und dann hat man doch irgendwie einen Fehler gemacht und man musste noch mal ja, zurück und Folgefressen so sich nochmal auf sowas Neues dann einlassen, ja, Boah. ja ja ja. Und ich glaube, ohne dass ich das böse meine, ähm, ja, dadurch, dass halt, dass man halt auch äh, Berufs äh, von Berufswegen auch äh, auch ständig aufeinander hängt und die ganze Zeit auch miteinander zu tun hat, ähm, ja, wir wir machen Heiligabend ist immer schön, aber es, äh, man verbringt auch schon so viel mit, mit Zeit miteinander, so dass es halt im privaten Bereich dann auch manchmal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, schwierig wird. Also nicht schwierig, mhm. sondern, ich sag, wie es ist, manchmal gehen man dann die Gesprächsthemen einfach aus, ganz im Ernst, weil wenn man, äh, das ist auch nicht abwertend gemeint, aber wenn man die ganze Zeit miteinander äh, arbeitet und macht und auch die gleichen Erlebnisse hat, dann kann man auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel miteinander reden, ne? Also, wie gesagt, das ist überhaupt gar nicht böse gemeint oder so, mhm. aber wir fangen halt relativ früh an und sind auch je nachdem auch mal früh fertig, so dass mir um 10 Uhr oder so dann jeder seines Weges geht und das war's dann. Und es ist immer schön und ähm, ähm, ich glaube, dass jeder so die Quality-Zeit, die man selbst verbringt, alleine für sich privat oder mit seinem Partner, Partnerin dann ähm, ja auch seinen Reiz hat natürlich, ne? Also, dass das dann mhm. auch so sagt, okay, cool, hat einen schönen Abend und das war's dann auch, ne? Ähm, ich glaube, mhm. ich habe die Frage schon mal gestellt, wie ist es bei euch mit ähm, ähm oder nee, ähm, Chris, erzähl du erst mal, das kann ich ja später nochmal fragen.
1: Okay, ja, schreib dir die Frage auf, damit wir es so nicht vergessen. Mhm. Auf jeden Fall, also bei mir ist es so, ähm, für mich ist Weihnachten ein wunderschönes Fest. Es war ja schon immer bei mir relativ schwierig von der Familienkonstellation, ähm, ich bin ja Scheidungskind und ähm, dazu kommt noch, dass ähm, unter, also dass dann auch äh, neu, also neue Beziehungen sind, sind vielleicht auch nicht mehr zusammen und da wurde sich mal getrennt, da kam was Neues, Patchwork-mäßig. Auch meine Oma ist nicht mehr mit meinem Opa zusammen gewesen, der mittlerweile, also mit meinem leiblichen Opa zusammen gewesen, mit dem hatten wir aber eh nicht so viel zu tun. Also mein Opa ist äh, der Mann, den sie geheiratet hat lange vor meiner Geburt. Das ist für mich mein Opa fertig aus. Ähm, aber äh, da, da muss man sagen, das war bei uns schon immer ein bisschen wild. Also da kam, äh, da kam schon viel zusammen und da waren auch immer viele ein bisschen sauer, weil man mit denen dann nicht Weihnachten gefeiert hat. Das ist schon so. Aber nun ist es einfach so gewesen, dass dieser Inner Circle, der bestand immer so ein bisschen aus mir, meiner Mutter, meinen Schwestern, meiner Oma und natürlich auch meinem Opa. Und äh, ganz früher natürlich noch meinem Uropa, meine Uroma. Und da war es immer so mega geil, wenn wir ähm, uns ins Auto gesetzt haben und äh, die, die wohnen im Spessart. Das ist hier so eine, das ist, ich sag mal, so ein das ist, kein, das ist kein Gebirge, sondern das ist so ein das ist so ein Wald, also so ein Waldgebirge, das ein bisschen höher liegt als äh, Aschaffenburg. Und ähm, wenn man von Aschaffenburg in den Spessart fährt und gerade im Winter und ähm, mittlerweile vielleicht nicht mehr so sehr, weil es gibt ja keinen Schnee mehr. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es schneit mal kurz und dann ist aber auch schon wieder alles weg. Aber früher hat es ja noch richtig geschneit und da sind wir mit dem Auto immer da rausgefahren, das war immer schon so mega vorsichtig, da rausfahren an Heiligabend, man wusste ganz genau, im Kofferraum liegen wahrscheinlich die Geschenke und dann kommt man da an und dann hatte die Oma immer irgendwie schon so, Opa war ja Koch und hatte dann schon irgendwie was zu essen gehabt, dann bin ich da mit meinen Schwestern rein und ganz früher hat oben die Uroma und der Uropa gewohnt und dann sind wir hochgelaufen zu denen, habe ich da oben irgendwas gemacht, bei denen irgendwie rumgesessen ähm, und irgendwann, dann hat meine Oma ähm, geklingelt, so den, also das Christkind hat geklingelt und da sind wir runtergerannt, dann hieß es, also das Christkind war da, wir dürfen jetzt unten reinkommen und äh, die Wohnung war irgendwie so, die war so schön warm und überall standen Kerzen und es war so ein schöner Tannenbaum immer da, meine Oma hat immer einen wunderschönen Tannenbaum da gehabt der Tisch war total feierlich gedeckt, also sah super aus, also wirklich auch so mit so servierten Ringen und, ähm, äh, naja, alles halt, was, äh, dazugehört mit all dem Primborium und, ähm, es war sehr, sehr schön, alles in Rot und Gold geschmückt und, äh, der Hund, äh, war schön zurecht gemacht und, äh, meine Oma alle waren ganz schick angezogen und dann sind wir dann da rein und dann haben wir uns, äh, dann haben wir immer angestoßen, haben gesagt Frohe Weihnachten und dann hat man sich immer so äh, erstmal gedrückt. Dann gab es meistens Geschenke, also man hat es immer relativ an Anfang gepackt, damit die Kinder quasi nicht die ganze Zeit während des Essens auf die Geschenke starren. Ähm, dann hat man äh, meistens äh, irgendwann auch gesungen, das gehörte immer dazu. Ähm, diese Das haben wir dann irgendwann ein Jahr nicht mehr gemacht oder zwei. Als äh, der Uropa und die Uroma gestorben sind, war das so ein bisschen... Äh, da äh, war das so ein bisschen raus, muss dazu sagen, ich komme aus keiner katholischen Familie, also wir sind zwar katholisch getauft, aber das sind wirklich alles, äh, also das sind, das sind alles <lacht> Ungläubige, das sind wirklich alles Ungläubige, die Leute, mit denen ich da Familie zu tun habe und ähm, dann äh, hat man da immer noch so zusammen gesungen, ähm, aber auch aus dem kulturellen Grund, weil natürlich äh, so Stille Nacht, Heilige Nacht, ne also es sind so Lieder, ähm, ist ja auch eines der größten Welthits übrigens, ähm, mit dem äh, ist natürlich mein Opa auch aufgewachsen und so, und wenn du dir die Geschichten anhörst, wie die halt so in diesen ganzen äh, Jahren, in denen zum Beispiel Krieg herrschte und so, ähm, wie da bei den Weihnachten war und dann auch so von, dann erzählen die so von so einer Waffenstille und so an, an Heiligabend, äh, dass die Familien trotzdem Weihnachten feiern konnten, auch in Kriegszeiten. Das sind natürlich schon extreme Geschichten, die du da hörst und äh, ja, das war, das war immer wahnsinnig extrem und es war auch immer sehr, sehr emotional. Also ich komme aus einer sehr, sehr emotionalen Familie. Wir sind alle sehr, sehr da am Wasser gebaut und heulen auch mal gerne. Und da, da, da geht es natürlich dann schon ab. Und das ist immer irgendwas, warum Leute heulen. Also ich war ein Jahr in Hamburg, konnte nicht teilnehmen an der Feier. Da wurde nur geheult. Letztes Jahr war meine Mutter nicht da, weil die arbeiten musste. Da wurde nur geheult. Dieses Jahr ist meine Schwester nicht da, weil die in die USA gegangen ist für ein Jahr oder für ein halbes Jahr, da wird definitiv auch nur geheult werden und oder als der Uropa und die Ur Oma gestorben sind. Also es ist immer Grund zu heulen, es wird immer wahnsinnig viel geflänzt, es wird gesungen, es wird gesoffen, also es wird wirklich gesoffen, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, wahnsinnig viel Rotwein, ähm, mein Opa kocht wahnsinnig gut, ähm, der hat ja auch Koch gelernt und hat lange als Koch gearbeitet und ähm, bis er dann irgendwann in, äh, die Firma meines Uropas übernommen hatte und Uhrmacher wurde. Äh, was auch irgendwie eine absurde Geschichte ist, aber ähm, das ist so äh, das ist so das Ritual und an dem halten wir fest. Wir haben es dann zwei Jahre mal bei mir gemacht, ähm, äh, in meiner Wohnung, weil ich gesagt habe, komm, ich koche jetzt mal bei mir, äh, du musst das nicht immer machen, ähm, aber das hat mich so fertig gemacht auch, das muss ich auch mal ehrlicherweise sagen, weil ich ja natürlich normalerweise in der Gastronomie bin und dann äh, musst du irgendwie davor arbeiten bis zum 23., dann machst du am 23. noch abends bis spät Misanplas. Ja, und am nächsten Mal sollst du dich hinstellen, sollst dafür die ganze Familie kochen. Und am 25. geht's schon wieder in die Küche. Äh, das ist, ehrlich gesagt, ganz schön schrecklich. Und ähm, das ist auch was, was ich nicht mehr will. Also ich will, ehrlich gesagt, nicht mehr an Weihnachten, an Silvester unbedingt in der Küche stehen. Das ist wahnsinnig anstrengend und äh, es nervt einfach nur. Und ich bin froh dieses Jahr. Äh, bei allem Schlechten, was das Jahr auch hatte und bei all dieser Scheiße, die mich nervt mit der Kurzarbeit, denke ich mir so, ey, aber... Wenigstens das gibt es jetzt mal. Du musst ja an Weihnachten keinen Oberstress machen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das abläuft, denn wir haben jetzt halt irgendwie gesagt: Okay, wir werden uns halt irgendwie ähm, versuchen, im kleinsten Kreise zu treffen. Meine Schwester ist ja eh nicht da und dann kommt wahrscheinlich dann nur meine Mutti, äh, meine andere Schwester und meine Oma, mein Opa. Und wir werden uns halt irgendwie treffen im kleinsten Kreise, vorher halt irgendwie gucken, dass wir lange keine Kontakte haben irgendwie. Und ähm, tja, dann hoffentlich. Ähm, Gemeinsam da sitzen und ähm, mit Abstand, so gut es geht, halt, um ein relativ großes Wohnzimmer und Esszimmer, ähm, uns da irgendwie hinsetzen und trotzdem irgendwie versuchen, einen schönen Abend zu haben, der natürlich ganz anders wird. Wahrscheinlich, da reden wir später nochmal drüber. Ähm, aber ja, das ist doch, ich habe noch einen, mal vom Essen weg noch ganz kurz einen Gedanken. So, ich weiß es noch. Äh das werde ich nie vergessen, ich war bei meiner Oma oben bei meiner ähm, äh, bei meiner Uroma und ich lunzte aus dem Fenster und da habe ich meinen Papa gesehen. Der, mein Papa ist da eigentlich nicht dabei immer, weil mein Papa noch mal mit seiner Familie so ein bisschen feiert und ähm, ich lunze so aus dem Fenster und dann sehe ich mein Papa da war ich ganz klein kommt da und hat ein riesen Geschenk dabei und dann hab, dürfte ich das Geschenk auspacken dann habe ich ein Nintendo 64 Geschenk bekommen geil ey, das war so ein F ey, mhm. an diesem Moment den werde ich mich den Moment werde ich nie vergessen das war so ein, wenn du so ein Geschenk auspackst du bist so ey das ist so ein krasses Geschenk also es war ja nicht nur so ein scheiß Geschenk sondern es war so wenn du so klein bist bekommst du ja manchmal noch so geile Geschenke so die so mega krasse wie zum Beispiel mein erster Laptop oder ähm, halt wie jetzt eben äh, mein Nintendo 64 und mein erster kleiner Fernseher, den ich mir ins Zimmer stellen durfte und so. Das war ja, alles. Ja, ich so kenne
2: das. Ich hatte, ich hatte einen äh. Mega-Drive mal geschenkt bekommen. Und die Feiertage sind natürlich perfekt zum Zocken als Kind. Ne? Du kannst ja. natürlich die zwei Tage kannst du komplett durchzocken. Ich hatte aber ein Spiel dazu äh, geschenkt bekommen. Das äh, war DuckTales. Und ich bin da nicht weitergekommen, nicht mal im ersten Level. Das war irgendwie ein ganzes irgendwie war da ein Bug drin oder so und jetzt hatte ich aber nur dieses eine Spiel diese Konsole geschenkt bekommen und ich konnte da einfach nichts machen. Ne? Das heißt, ich musste aber warten, bis die Feiertage rum sind, damit man in die Stadt kann und dieses Scheißspiel um äh, umtauschen ja. kann und das war einfach, das war der Horror. Aber ich kenne genau dieses Gefühl von äh, eine Spielekonsole auspacken und einfach ja. zwei Tage äh, komplett <lacht> Nutz zu gehen und dann zu spielen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, als Kind kriegst du wirklich sehr, sehr gute Geschenke, mit ja. denen du dich äh, saulang beschäftigen kannst. Das Gefühl habe ich auch. Also Spielzeug ist halt einfach super gewesen immer.
1: Voll. Und dieses Jahr ist es halt so, dass, ähm, also ich meine, ich bin ja leider, also, ich oder was heißt leider, ich habe halt keine, keine äh keinen Partnerin mehr und äh, dann ist bist du halt, äh, dann, Gott sei Dank musst du dir dann nicht so geschenkmäßig so ein Hustle machen. Ich liebe es ja zwar zu schenken, also ich schenke total gerne Sachen auch meinen Freunden und so, das äh, mache ich einfach gerne. Ich bin auch, würde ich sagen, das Gegenteil von einem geizigen Menschen. Also wenn Freunde zu mir kommen, dann wird immer bei mir groß aufgetischt, dann äh, gucke ich auch immer, also da kannst du dir sicher sein, dass da wirklich nur richtig guter Wein steht, kostet es, was es wolle. Also da bin ich... Absolut, da denke ich gar nicht an mich so. Ich glaube, Schenker kann das bestätigen. Ähm, ja, also man kommt immer
3: wie die Made. Made im Speck ist man bei dir immer.
1: Ja. Und äh, das ist mir wahnsinnig wichtig, dass da äh, dass auf sowas geachtet wird. Da kümmere ich mich natürlich auch dieses Jahr wieder darum, dass bei meiner Family zumindest, dass das richtig gute Weine sind und so. Und meine ähm, meine Familie weiß das auch zu so schätzen. Und ähm, mein Opa, da weiß ich ganz genau, der wird was super Leckeres kochen. Ich glaube, das letzte Mal hat er so Ochsenbacken gemacht, was ja so ein absoluter Klassiker geworden ist, was die Leute auch lieben. Und ähm, dann gibt's dazu, weiß ich nicht, Knödel oder so oder was auch immer er dazu macht. Das schmeckt immer gut, der Mann kann einfach kochen. Ähm, und als Vorspeise gibt es manchmal sowas wie einen Feldsalat oder so, muss ja nichts Besonderes sein. Und als Dessert macht, machen sie meistens irgendwas irgendwas Einfaches, irgendwas Schnelles. Ähm, oder meine Schwester macht das Dessert, aber die ist ja dieses Jahr weg. Deswegen, ähm, der hat auch öfter mal so ein Glas-Dessert gemacht irgendwie und hat es dann nochmal ausgeteilt. Und Weihnachten war bei uns auch schon immer ähm, so, dass wir da halt super viele Leute aufgenommen haben. Also das war immer irgendwie ganz normal bei uns. Also ob das jetzt ähm, meine Ex-Freundin war oder so, die da mit uns gefeiert hat, was natürlich wunderschön war. Oder ob das auch, das, ich erinnere mich, wir hatten sogar mal ein Jahr, da hat, ähm, da hat die... Äh, da hat, äh, das, da war ich das ist schon lange her, da war ich noch mit äh, mit meiner äh, anderen ex freundin quasi zusammen da kam sogar noch die Mutter vorbei, was total geil war irgendwie. Ähm, und ähm, äh, wir hatten sogar schon Flüchtlinge bei uns an Weihnachten, die wir irgendwie eingeladen haben, äh, meine Mutter dann irgendwie mitgeschleppt hat. Die hat sie irgendwo kennengelernt, so auf der Gemeinde oder so, irgendwie in der Schlange. Und da dachte ich mal was machst denn du an Weihnachten? Das war so zwei, drei Tage vor Weihnachten. Da hat er gemeint, ja gar nichts, ich bin allein in meiner Wohnung. Ähm, aber ich bin ja auch kein äh, bin ja auch nicht äh, bin ja auch kein Christ und so sie so nee das geht nicht kommst mit zu uns und auf einmal sind so Leute einfach noch so reinkommen das ist so klassisch meine Familie und ähm, das allergeilste ist eigentlich dann wenn man dann so am Ende ist und es äh, war auch letztes Jahr an Weihnachten so dann trinkt man so die letzten Gläser leer und dann war es wirklich was Geiles passiert weil auf einmal kam so ging so die Tür auf da kam so mein Vater rein und da kam so mein Stiefvater rein die hatten so nie was miteinander zu tun und auf einmal kamen noch so Leute die und dann sind so Leute in einem Raum gewesen, da kamen noch so gute Freunde vorbei bei mir, sind 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 irgendwie noch aufgekreuzt. Ähm, ganz früher sind wir dann übrigens auch noch immer feiern gegangen. Ich weiß nicht, ob das bei einem von euch noch so war. Da haben wir uns meistens um zwölf, halb eins, wenn man sich zu Hause schon die fünfte Flasche reingehauen hat. Also man hat schon wirklich geglüht und geglimmt. Dann äh, klopft bei mir, ich wohne halt relativ zentral in der Stadt, so. Dann klopft immer irgendwann am Fenster und dann heißt ey Grisi was machen wir noch? Und dann sage ich, ey, auf, let's go, wir gehen nochmal irgendwie ins Hanebumble oder so und äh, gucken, wen wir da noch so treffen. und ähm, Oder es war halt eben bei mir dann irgendwie noch Party und wir haben dann noch die Weine leer gesoffen, also äh, letztes Jahr war geil, wie gesagt, da war dann irgendwie, meine Freundin war da, meine, äh, mein, mein Vater war da, mein Stiefvater war da, meine Schwester war da, es waren Kumpels da, es war dann irgendwie wie so eine offene, wie so ein offenes Haus und ähm, das ist finde ich das Allerschönste, wenn das, wenn es so läuft. Die Oma und so, die sind natürlich irgendwann gegangen, weil sie müde waren und äh, da hatten wir schon einen wirklich wunderschönen Abend und ähm, deswegen ich bin absoluter Weihnachtsfan und ich liebe Weihnachten und äh, ich reiß mir auch immer den Arsch auf, wenn es ums Essen geht und ich reiß mir auch immer den Arsch auf, wenn es um Weine geht und guck, dass ich schöne Geschenke für alle habe. Und in meiner Familie bin ich da so ein bisschen der Einzige, weil alle anderen geben sich gar keine Mühe mit Geschenken. Also meine Mutter schenkt mir immer bis heute noch ähm, so ein bisschen Geld, wo ich dann halt auch wirklich jedes Mal sage, Mama, also es ist wirklich es ist absurd, dass du mir Geld schenkst, bitte lass es. Und ähm, dann Aber die Wilhelm halt auch irgendwie einen Gefallen tun und meine Oma schenkt mir dann auch immer irgendeinen Kram, äh, manchmal auch wirklich unsinniges Zeug. Ähm, liebe Grüße Oma, ich weiß, du hörst zu. Ähm, aber es ist halt so, sie will halt irgendwie auch noch irgendwas schenken und das finde ich dann irgendwie auch schon süß und äh, ja, man gibt, man versucht irgendwie dem anderen eine Freude zu machen und das ist irgendwie, das ist irgendwie toll. Jetzt ist auch so langsam der Zeitpunkt, da denke ich mir so, jetzt können auch mal langsam so, jetzt könnte so meine Schwester oder, oder so, da könnte jetzt mal Nachwuchs kommen. So, damit da jetzt noch ein bisschen was passiert, damit es da hier noch ein bisschen rund geht, damit es mal wieder mit den Geschenken auch ein bisschen abgeht bald, weil ich liebe einfach Weihnachten und, ähm, ich bin ja, nicht nur ähm, gerade kinderlos, sondern auch natürlich ähm, äh, Single. Und manchmal denke ich mir so, eigentlich voll schade, weil ich bin eigentlich voller Familienmensch und hätte voll gerne so fünf Kinder, glaube ich. Und ähm, einfach so, um später einfach genau das auch zu haben, großen gedeckten Tisch, wo es einfach abgeht, wo viele Leute sind, die sich lieb haben an Weihnachten und natürlich wird da auch mal ein bisschen gezankt. Aber ähm, ja, das gehört für mich irgendwie einfach dazu. Also absolut Weihnachtsfan-Ultra. Weihnacht -ul Weihnachts ultra bin ich. Absoluter Ultra. Ich glaube, ich bin mehr Weihnachtsfan als der Weihnachtsmann. Also wirklich. <lacht> Lieb's einfach Ist, so äh,
2: Wie war das denn bei euch als Kind? Ich habe noch eine Erinnerung an äh, die Tante Ellen. Ähm, die hatte in, äh, nicht in der Straße, nicht weit weg von uns gewohnt. Und war eine etwas korpulentere Frau mit einer tieferen Stimme. Nicht wahr? Sie
1: <lacht> <Da lacht> war der Weihnachtsmann. Ja,
2: genau. Sie okay. <lacht> war der Weihnachtsmann. Okay, pass auf. Das, das ist ein und
1: guter ich, Cliffhanger. Warte mal, ich, Dennis, sorry, ich muss ich abwürgen, weil das ist ein guter Cliffhanger. Da will ich mehr über die über die Tante erfahren. Da würde ich sagen, machen wir jetzt im zweiten Drittel gleich weiter. Wir gehen mal ganz kurz in die Musikpause. Ähm, denn wir, wir sind schon ein bisschen drüber. Deswegen würde ich sagen, einmal eine Runde
2: Songwünsche bitte von euch. Ja, die Songs habe ich dir geschickt, dass du die dann äh, nachträglich noch ähm, eintragen kannst, damit das Ganze nicht so lange dauert hier. Ich fange an mit äh, Thunder Jackson Guilty Party.
1: Stinge. Ich wünsche mir Get Over It von Rat Boy. Ich wünsche mir ähm, Frank Sinatra von Cake.
2: Ja, dann ab in die Pause jetzt.
3: Ab in die Pause. Ade. Gut essen.
0: Ja, Feinfrost, das ist hochwertige Qualität. Denn gleich nach der Ernte tiefgekühlt, ernte frisches Gemüse zu jeder Jahreszeit. So wie diese Erbsen hier. Auserlesene Erbsen mit dem Geschmack auserlesener Frische. Junge, zarte Erbsen. So frisch und so gut wie alles von Feinfrost.
1: Da sind wir wieder. Ähm, Dennis, erzähl doch noch mal von der Tante, wie Ellen?
2: Die Tante Ellen. Die Tante Ellen. Wie gesagt, etwas korpulentere Frau, tiefe Stimme. Ich als kleines Kind bei der Tante Ellen und Onkel Ernst und der Tante Liesel zu Hause mit meiner Oma damals noch mit meiner Mutter und äh, da war es wohl Feiertag ich weiß nicht ob es ja wird wohl der erste oder zweite Feiertag gewesen sein auch Geschenke bekommen und äh, bei der Tante Liesel gab es immer so Schokominztrops im äh, im Schrank an die kann ich mich noch sehr gut erinnern die waren so rosa und weiß die habe ich immer nur bei der Tante Liesel gegessen die haben glaube ich auch sogar im selben Haus gewohnt das war so äh, mehr mehrfach Wohnungenhaus und äh, ähm dann war die Tante Ellen weg und dann hieß es irgendwie, ja, ähm, guck mal, ich glaube der Weihnachtsmann kommt. Und das war in so einer kleinen Küche, ihr müsst, müsst euch das so vorstellen, das sind halt noch so alte Häuser gewesen, eine kleine Küche. Und ein enges Treppenhaus und ein sehr dunkler Keller. ja Also diese, ich weiß nicht, ob Keller auf euch damals auch immer so eine mystische äh, Kraft hatten, so, dass die da Angst hattet reinzugehen in diese Bis Keller. Heute. die noch so mit, mit so Spinnweben und so dunkel und weiß nicht, was da so los ist in dem Keller. Auf jeden Fall war der Keller von denen auch ein bisschen, ähm, dass ich da Angst hatte. Und dann ähm, kam halt dieser Weihnachtsmann aus diesem Keller raus, <lacht> dieses Trepp, diese Treppen hochgelaufen und in die Küche rein und hat dann äh, halt, ähm, ja, hat mir sehr, sehr viel Angst gemacht. Ich hatte einfach weinen müssen, bis es sich dann irgendwie gelüftet hat, dass es die Tante Ellen war. Aber das fand ich dann auch irgendwie sehr verwirrend, dass der Weihnachtsmann eine äh, etwas korpulentere Frau ist. <lacht> ich, ähm, ja, das... Um ist ja, die Geschichte bin, zu Tante Ellen?
1: Ich finde es sehr divers, ich finde es gut. Ja, bei uns gab es irgendwie nur mal den, äh, das wurde mal bei uns so durchgezogen, äh, früher bei den besten Freunden meiner Eltern, ähm, da äh, kam immer der Weihnacht, also der, der Nikolaus, an Nikolaus, als wir wirklich noch Kinder waren. Und ähm, ich muss sagen, die haben nicht nur diese Nikolausnummer relativ cool durchgezogen, sondern auch diese Knecht-Rubrecht-Nummer haben die richtig ernst genommen. Ähm, da kam also Nikolaus kam rein und dann kam wirklich noch so ein verlodderter Knecht-Rubrecht reingelaufen. Und dann haben die wirklich. <lacht> da haben die richtig ja, Hude ausge ausgeholt und haben mich richtig
2: zusammengeschlagen.
1: Ey, wirklich. Also da gab es wirklich eine Trachtprügel. Also so auf Lieb <lacht> und auf, auf Nett und so, aber ähm, also aus heutiger Sicht betrachtet, aber aus damaliger Sicht absolut dramatisch. Ich hab mal
3: Nikolaus gemacht einmal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. und zwar für, da habe ich noch Zivildienst gemacht und die eine Krankenschwester hat mich einfach angesprochen. Ich habe mir da vielleicht mal zwei Takte gewechselt und gesagt, ey, sag mal, Kannst du für mich äh, den Nikolaus heute Abend machen oder morgen? Du kriegst alles, was du brauchst, ne? Und ich war so erstmal so überrascht. So, äh, äh, wir kennen uns noch gar nicht so lange, so nach dem Motto. Und dann habe ich wirklich einmal Nikolaus gemacht. Und ich, so, ich sollte auch, also sie hat mir dann noch so eine Liste gegeben mit Verfehlungen der Kinder. Und äh, ich sollte dann auch so böse sein, aber ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Ich war voll lieb und alles halt, ne? Also ähm, ich hab, ach, konnte auch meine Stimme scheiße verstellen oder so. mach mal. Der, mach, mal. Äh, mach
2: mal, genau, mach mal. Mach mal einen Weihnachtsmann. Ho, ja, jeder ho. macht jetzt einen Weihnachtsmann. Und
1: dann entscheiden wir, wer der beste Weihnachtsmann ist. Ho, ho, ho. Christian, du warst sehr böse dieses
3: Jahr. Du hast äh, ins Bett gemacht. Keine Ahnung. Du, ja, finde ich jetzt nicht,
1: dass wir das hier öffentlich besprechen müssen, aber okay, ja. <lacht> Und Dennis, du warst
3: ein sehr unartiger Junge. Ich komme nicht echt ernst drüber, ne? Also, es ist, ist, ist von mir keine Angst. Ist
2: auch, ist auch sau schwierig. Ich meine, wir beide haben äh, relativ helle Stimmen, ne? Bei ja. mir wird es jetzt auch helle sehr, sehr... Äh, hell, helle Stimmen? <lacht> ja, engelsgleiche du meinst, Stimmen. Du ich, könnte, ich, könnte ein Engel, ich könnte ein Engel sein. Also, helle ein Weihnachtsmann Stimmen. ist schwierig. Ja, mach das mal ein Weihnachtsmann aufstecken. Ja, okay, alles klar. Ähm, ähm. Oh, ho, oh, oh, ho, liebe Kinder, ich hab Rudolf dabei. Das <lacht> Das ist Wahnsinn. Ich kann das nicht. Ich kann, das okay. ich kann einfach keinen Weihnachtsmann. Jetzt
1: probiere ich es noch. <lacht> ho, 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 liebe Kinder. Na, wer hat denn da sein Plätzchenteller nicht aufgegessen? Ist das
2: der kleine Florentin? Florentin, komm mal her. Jetzt ziehst du mal die Hose runter und da es mal Arsch voll vom Onkel Stenger. Du klingst aber auch ein bisschen wie der Typ aus der Sendung mit der Maus. Ähm, der aus der Aufsicht. Ich bin
1: schwerer Raucher. Ja.
2: Das ist
3: wirklich ja du weißt, ich also, ja, habe noch, noch eine
2: kurze, kurze, kurze Situation zu deinem äh, zum Stenger vorhin. Da habe ich mir eine Frage notiert, weil ich das irgendwie romantisch fand. Weil ich glaube, ich finde es auch geil in so einer Wirtschaft einfach den Stammtisch zu beleuchten und alles ist dunkel. Stammtisch heißt der bei euch Bürgermeistertisch auch? Nein, nein, äh, nee. ist Stammtisch. Nein, Bürgermeistertisch. Ich würde ja gerne mal kurz drüber reden. Bürgermeistertisch heißt der wahrscheinlich Bürgermeistertisch. Ich bin jetzt nicht so introvertiert, deswegen bespreche ich besprechen wir das jetzt hier. Bürgermeistertisch heißt Bürgermeistertisch, weil da früher wahrscheinlich immer der Bürgermeister gesessen war. Ne?
1: Ja, das heißt aber eigentlich Bürgermeistertisch, nicht Tisch. Hab, aber ist nicht schlimm. Achso. <lacht> <lacht>
2: Dass, dass ich äh, das ich. SCH nicht ausspreche, das äh, kann Tisch. gar nicht sein. Tisch. 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 Bürgermeistertisch. Alles klar. Ähm, Bürgermeister war da gesessen. Dann gibt es ja auch in den ganzen Gaststätten den Stammtisch. Ja. So wie bei, bei euch auch, ne? Ja. Ähm, ist der Stammtisch wirklich nur von Gästen belegt, die Stammgäste sind, oder dürfen da auch mal irgendwann andere Leute sitz sitzen, die dann das Privileg sich vielleicht. Ähm, erarbeitet oder ergessen und ertrunken haben, dass sie dann da mal rüberswitchen dürfen zu diesem Stammtisch? Also das
3: ist ähm, das ist eine, es ist folgendermaßen. Also so
2: generell, das, also wie es bei euch ist, interessiert mich natürlich auch, aber ja. mal so generell gefragt: Wie kann ich denn in der Wirtschaft mal dazu kommen, dass mich das mal jemand an den Stammtisch Frage.
1: setzt? Das finde ich eine gute Frage, wirklich ja? genial. Ja. Ja. Ja.
2: Also weil bei uns zum Beispiel ich erkläre euch mal eine kleine Situation zu okay. unserem Restaurant, das ihr beide kennt, das wenig Tische hat. ja? Und da gibt es natürlich keinen Stammtisch. Wir haben aber diesen Tisch 1, das ist der in der Ecke hinten. Ihr kennt Wo den ich Tisch, immer, weil ihr da auch schon oft gesessen habt. Ihr hättet ja das Privileg immer. gehabt, da zu sitzen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass sehr viele Gäste bei uns sagen, sie wollen an diesem Tisch sitzen. ja? Und ähm, wir das aber jetzt schon, keine Ahnung, eigentlich immer so regeln dass wir sagen, first come, first serve egal ob wir den Gast jetzt kennen oder nicht wer zuerst reserviert hat an dem Tag also Mittag oder Abend ist egal der kommt halt an wird halt an diesen Tisch gesetzt wir füllen quasi das Restaurant auf wir wollen da niemanden irgendwie bevormunden und bevorzugen es gibt halt aber dann auch Leute die wollen und die bestehen darauf dass sie an diesem Tisch sitzen und ich finde es sau schwierig irgendwie äh, damit umzugehen und ich will auch niemanden verärgern. Weißt du, wenn man sagt dann, ja, ähm, da sitzt halt schon jemand, aber dann ist der Gast irgendwie unglücklich, weil er nicht da sitzen darf. Und das ist irgendwie voll die komplizierte Situation, die zurzeit sau oft aufgetaucht ist. Und das ähm, deswegen finde ich die Frage eines Stammtischs irgendwie mal wichtig zu klären. Wie, wie, wie ist oder ertrinkt man sich das Privileg, da sitzen zu dürfen an so einem Stammtisch?
3: Also ich sehe das so. Steht im Raum. Wenn ich mal anfange,
1: ähm, ich kann dazu eh nichts sagen, weil ich war, ich habe noch nie wo gearbeitet, wo es einen Stammtisch gab. Aber das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe dazu gleich auch noch.
3: Also bei uns im Stammtisch ist es ja so, wir sind ja, äh, wir sind ja eine eine Gaststätte und ähm, ich sag mal, ähm, also jetzt kein, jetzt nicht so die Emma Wolf so äh, Fine Dining, Bastronomie-mäßig, sondern der Stammtisch ist schon Leuten vorbehalten, die immer wieder kommen. Also das ist schon so eine schon so eine 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 feste, lose Gruppe, sage ich mal, aus, ich sage jetzt mal, zehn Leuten. Ne? Und es gibt spezielle Tage, wo die sich auch immer treffen. So, ich kann jetzt die Wochentage nicht sagen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ist wie an einem Samstag oder so, wo ganz normal Essen ge gegessen wird, wo die Leute nur zum Essen kommen und so, dann ist der Stammtisch auch grundsätzlich... Also, der, also ich sage mal so, der Stammtisch wird grundsätzlich freigehalten, ja, bis der letzte Tisch besetzt ist. Also in der Gaststätte. Und dann werden Leute auch an den Stammtisch gesetzt, so die ganz normal zum Essen kommen halt.
2: Ne? Wenn keine Stammgäste kommen, ne?
3: Wenn keine Stammgäste kommen, ganz genau. Mhm. Und ähm, selbst dann, wenn's, wenn die Bude knoch, äh, total voll ist und es sind nur zwei Stammgäste da, fragen wir halt so, hier könnt ihr euch auch an den Stammtisch setzen. Und dann sagen wir das auch. Dann entscheiden wir das auch. Und es sind, keine Ahnung, in Pärchen oder sowas oder drei Leute sagen wir, hier, setzt euch noch zum Stammtisch dazu zu. Und das ist immer easy peasy halt, ne? und so ist es eigentlich äh, bei uns äh, geregelt ja also es wird darauf geachtet okay heute ist wieder ein Tag wo äh, Stammtisch ist und da sind die Leute auch meistens früh da so dass ich dieses diese Frage oder dieses die Frage eigentlich schon schon erübrigt, so die kommen dann meistens keine Ahnung schon um sechs oder so und da ist der Ta Stammtisch schon von Stammgästen besetzt und da ist es schon eigentlich Game Over aber die gehen ja auch teilweise schon sehr früh dass du immer noch Leute hinsetzen kannst also der Stammtisch ist schon ähm, eine eine festenlosen Gruppierung von wiederkehrenden und Gästen ja, vorbehalten sozusagen.
2: Aber ist der Stammtisch auch so ein Tisch, an dem Karten gespielt wird und man muss kein Essen konsumieren, sondern vielleicht auch einfach nur einen Schnaps und ein Bier trinken?
3: Ja, das geht auch, absolut, gar kein Thema. Geht du kannst auch. dich auch an einen stinknormalen okay. Tisch setzen und kannst da einfach nur was trinken. Und wir haben auch regelmäßige Kartenspieler da, die auch ein gewissen Wochentag haben und die bekommen dann auch im der Gaststätte haben die auch immer den einen oder anderen Tisch, also so zwei Tische zur Auswahl beziehungsweise auch der wird eigentlich schon von vornherein festgehalten, weil wir wissen, heute kommen die Kartenspieler und dann ist es, keine Ahnung, Tisch 3 oder Tisch 4 oder so und da wird der schon auch abgedeckt, das heißt, dass nur noch die blanke Tischplatte da ist und ähm, das war's dann eigentlich schon, ja, also auch dieser Tisch ist dann diesen Leuten dann vor, äh, ja, äh, reserviert sozusagen.
2: Das ist ja voll das urige Ding, das auch langsam am Aussterben ist, ne? ja, dass ja. es so Kartenspieler ey, gibt. Das ey, müssen wir mal wieder einführen. Ich habe hab euch ja auch schon mal äh, privat bei uns in der Gruppe äh, eine Sache geschickt, wo, wo der Chris schon drüber war, weil, er's, weil, er, weil er sagt, er kennt es schon alles. Aber ich finde, das gehört zu euch und zu Bayern, das Schnupftabak-Ding. Ja, ja.
3: <lacht> das gibt bei uns auch gar nicht mehr. Das war früher, also bei uns in der, in der, in der Kneipe meiner Familie oder in der Gaststätte meiner Familie, da hatten wir, äh, keine Ahnung, in den 80ern, vielleicht noch ein bisschen in den 90ern, hatten wir ähm, so, so ein Fach, wo Schnupftabak drin lag, so zum Verkaufen halt. ne? Auch so einen, kleinen, so einen kleinen Aufsteller oder so, aber das ist halt komplett verschwunden. Da hat sich aber auch halt so äh, die Zeit einfach bei uns, auch mit der Gaststätte und allem, einfach so gedreht, dass das alles ja, ich sag mal, ähm, ausgestorben ist oder auch nicht mehr danach gefragt wurde. Also das, ich wüsste nicht, warum mich das letzte Mal einer nach Schnupptabak oder so gefragt hat, wenn ich gearbeitet
1: habe. <lacht> Erstmal ein bisschen Schnupptabak. <lacht> ja, ist geil. Aber was mich noch interessiert ist, äh, wie lange ähm, braucht man jetzt eigentlich? Also wenn man... Äh, Ab wann ist man Stammgast? Also kann man vielleicht ganz kurz dazu erzählen, der Stenger, ich, ähm, auch von mir angestoßene Aktion, kurz bevor es wieder in den Lockdown ging, habe ich gesagt, Leute, lass mal einen Stammtisch machen, weil wir sind hier so viel, äh, also mit mir, mir meine ich äh, meine beste Freundin, äh, Lisa, äh, den Maxi, den Marek, den Stenger, den Conny. Ähm, so, die Crew, äh, Robert, ähm, mein bester, F oder ältester Freund auch noch. Wir haben uns halt irgendwie so gesagt, ey, lasst uns doch bitte einmal die Woche an einem festen Tag, in einem festen Restaurant immer treffen abends und äh, da sowas machen wie so ein Stammtisch. Einfach nur, damit man sich einmal die Woche gesehen hat, zusammen gegessen hat, bisschen ausgetauscht hat, sich nicht aus den Augen verliert, weil das ist ganz wichtig für so eine Freundschaft, gerade wenn man so viel zu tun hat und so, dann passiert sowas mal schnell. Und, ähm, das haben wir genau einmal gemacht. Dann kam der Lockdown. Ähm, aber wir haben uns halt auch so überlegt, ab wann sind wir da Stammgäste? Also da gab es zum Beispiel so eine Wand mit so Fotos von Stammgästen und wir waren so, ey, da müssen wir halt an die Wand kommen. Und ähm, ab, wann, ab, wann fällt, ab, ab wann fällt man auf, Dennis? Oder so? gut, im Sterne-Restaurant eh nochmal unterschiedlich. Gibt es im sterne überhaupt so richtige Stammgäste? wenn ja, wie oft kommen die? Und was ja, essen ja, die dann klar, jedes das Mal? Gibt,
2: das gibt es definitiv. Es gibt welche, die kommen einmal die Woche, auch so wie du es jetzt gesagt hast. Und essen einmal in der Woche ein ähm, großes Menü und ja, mit Wein? ja, ja, ja klar. Das gibt's, natürlich. Was, we weißt du dann, was die so beruflich machen auch? Ja, klar, teilweise schon, teilweise nicht. Ähm, ja, einer ist zum Beispiel ein Zahnarzt und der ist jetzt mein Zahnarzt. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen, das ist natürlich äh, gut, ne? Hm. Ähm, aber das, ja, das kriegt man dann schon mit, ja. Dennis, ähm, ich glaube, ich kann
3: ganz kurz, äh, ich kann dir vielleicht auch erklären, warum dieser Tisch so populär ist äh, in der Emma Wolf. Ähm, und zwar, das hat damit was zu tun, dass zwei Gäste ums Eck auf der Bank sitzen können. Also du könntest natürlich, es könnte auch, wenn vier Leute da sind, könntest du auch zwei Leute nebeneinander, nebeneinander auf die Bank setzen, ne? Die sitzen aber dann
2: nebeneinander. Ja, ja, klar. Mir ist, mir ist, mir ist schon klar, was der Tisch für für Dass du so einen äh, Abschluss hast mit, mit Wand hat, und allem drum das, das, und dran, warum ne? Warum die Leute da sitzen wollen, das verstehe ich schon, ja, ja. klar. Das ist das ist ein muckeliger Tisch. Ist, ja, das ist es. Das ist wohl wahr, ja. ja, ja. Aber Uh, um auf Chris seine Frage nochmal zurückzukommen, was, was ich denke, wie lange ihr braucht, bis ihr da angen angenommen werdet. Ich weiß nicht, wie ist denn, wie ist denn das Feeling so? Wie, wie versteht ihr euch denn mit dem Service? Null. Es <lacht> war ja auch einmal, also ich war noch nicht ihr, mal dabei,
3: da weil, ich da, weil ich da unterwegs war. Also ich war ich war noch nicht mal dabei, also ich muss noch mal einen Tag länger dort sein. Also um ich, mein muss sagen,
1: der, ich muss sagen, der Conny war ziemlich biestig zu dem. Ähm, Ach, ja? der, ja, doch, der Conny war ziemlich biestig zu dem, hat wieder nur rumgemotzt. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir natürlich, habe ich, und dann hat er vor allem auch noch mit seinem Auto, Also ich, äh, was darf ich sagen, was der Conny für ein Auto fährt? Er fährt einen Opel Cosa. Ja, und mit dem hat er vor der Haustür geparkt, wo ich natürlich sage, Alter, wir wollen hier Stammgäste werden, das nächste Mal leistet ihr gefälligst einen Range Rover aus. ist für die Reputation halt echt scheiße. Ich, ich habe... Was meinst du? Ist für die Reputation halt einfach scheiße. Ist einfach scheiße, packt direkt vorm Ding, dann kommt er mit so einem Pulli reingeschlurft, sag ich sag mal, wo ist, denn dein, wo ist denn dein Sakko, wo ist denn dein Hemd? Also so geht's halt einfach nicht. So ja, bist du ja. halt nicht Stammgast. So. Ja, ja, das hab ja. Ich, hey,
2: ich glaube, glaub, die Magie muss halt einfach zwischen zwischen dem Gast und dem Servicemitarbeiter oder dem dem äh, ja, Restaurantleiter irgendwie passieren, so da muss irgendwie da muss irgendwie äh, so ein Feeling sein, dass man sich gut versteht, so dass dass man wieder erkannt wird. Du darfst halt auch nicht so ein 0815 Gesicht vielleicht haben, dass er dich wieder erkennt so. Äh, aber du bist ja sehr laut. Das ich glaube, der kennt dich dann schon wieder. Ähm. Also man muss
3: man muss auch. Also wenn ich ich war wie gesagt, ich war noch nicht dabei an dem einen Mal, wo das passiert ist, wo wo der Stammtisch war. Ähm, da hatte ich leider keine Zeit. Aber ich hatte mir vorgenommen die nächste Woche darauf, die da nicht mehr geklappt hat, dass ich zuerst heimfahre, mir dort den Audi Q5 oder so hole vor meinem Vater und dann in die Stadt fahre und dann vor dem Laden parke und dann reingehe und essen natürlich im Feinziehen und alles und dann wieder mit diesem Stress mache, das Auto wieder äh, 20 Kilometer außerhalb von Aschaffenburg rauszufahren, um es daheim wieder abzugeben und dann wieder mit meinem eigenen Auto wieder normal in die Stadt und nach Hause zu fahren. Also das hätte ich schon investiert, das muss ich schon mal sagen. Mhm. Ne? Ja. Was man auch ein bisschen differenzieren muss, ne? also dieser klassische Stammtisch in einer Kneipe, auch in einem, ja ich sag's mal hier im, ähm, ich wollte schon sagen Schleuderwilli. ähm, Schlappe seppel oder sowas, also in der Bierkneipe. Ah, ich glaube... Ey, ey, <lacht> wir müssen ganz kurz gleich noch über den Schleuderwilli reden, okay. Dann bist du mit den Leuten schuldig. Okay, also, und Stammtisch, ich bleibe jetzt mal bei uns äh, im, im, im Gasthaus zum Ochsen in Wenighössbach, äh, Hashtag unbezahle Werbung. Ähm, dieser Stammtisch, der entsteht auch aus sich selbst heraus, ne? Also das bedeutet, wir haben immer wiederkehrende Gäste, kommen ein paar aus dem Ort, ähm ein paar ein Ort weiter und so weiter und ähm, das hat sich einfach aus so einer eigenen Synergie heraus ergeben, dass die immer da sind und dass eigentlich die untereinander bestimmen, wer an dem Stammtisch mit integriert ist. Aber das ist auch so unabgesprochen, sondern das hat sich einfach daraus herausgestellt, dass ähm, die sich gegenseitig irgendwie ausgewählt haben, aber auch wiederum nicht, ne? Könnt ihr irgendwie verstehen, was ich meine? Ja, voll. Genau. Absolut. So, und das ist schon mal das eine. Und, ähm, wenn auch ein Gast, also wenn auch ein Fremder dabei ist, dann ist es so, dass das natürlich ein Gast von einem der Stammtischler ist. Ne? Also einer kommt dazu, der hat noch irgendwie eine, einen Freund dabei, der irgendwie, keine Ahnung, hier zu Besuch ist oder sowas. Und der darf natürlich, Er ist auch am Stammtisch dann auch geduldet. Und das ist ja auch mega easy und me mega locker bei uns und so weiter. Und ähm, ich muss allerdings auch sagen, ne, dass so Stammgäste in einer Kneipe, aber auch wahrscheinlich in einem Restaurant mega anstrengend werden können. Ne? Also das gilt auch für uns, wenn wir unsere äh, nach dem Lockdown unseren Stammtisch wieder fortführen. Wir könnten auch richtige Schweine werden, also richtig fiese Gäste, die halt denken, okay, weil sie jede Woche herkommen, werden sie besonders, besonders bedient. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen... Ähm, bisschen ähm, Feingefühl dann äh, als, äh, als Servicekraft, also als äh, als Wirt irgendwie entgegenbringen, aber auch als Stammtischler, weil da gibt es auch ah. schon oftmals, die glauben halt alle, dass man sofort springen muss und so weiter und ich muss auch sagen, Stammtischler geben sehr wenig Trinkgeld, weil sie glauben, da weil sie so oft da sind, ähm, langen 10 Cent Trinkgeld, so als äh, aufrechnen von, keine Ahnung, 3,90 Euro auf 4 Euro oder sowas. Ähm, nur so eine kleine Kritik an alle Leute, die gerne ähm, Stammgäste sind, ne?
1: <laughs> yeah das ist äh, völlig ver ver verständlich. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich ins letzte Drittel kommen, wo wir dann nochmal erzählen, wie vielleicht dieses Jahr bei uns Weihnachten abläuft und was wir so geplant haben zu essen und vielleicht auch generell so ein paar Sachen, noch ein also paar kleine, vielleicht gibt es noch ein paar Sternenkochtipps was man zu Weihnachten so machen kann. Ich finde immer ein großes Problem ist zum Beispiel Dessert. Also es ist ja ziemlich klar, was man so zur Vorspeise machen kann und zum Hauptgang, aber was könnte man zum Beispiel zum Dessert machen? Vielleicht können wir darüber nochmal gleich ganz kurz reden, wenn es okay ist, Dennis. Und ähm, Stenge, jetzt erzählst du nochmal ganz kurz, wer ist ein Schluss? Der Schleuderwilli Schleuder war eine Gaststätte hier
3: ähm, oder eine Kneipe hier ums Eck, also in Aschaffenburg-Damm, dem Viertel, wo ich wohne, an so einem Eckhaus und das war, ähm, das war die FC Bayern-Kneipe der Welt. Ich sage jetzt einfach mal der Welt. Das heißt, du bist da reingekommen und der ähm, jeder Zentimeter da drin war mit irgendeinem Andenken, irgendeinem Foto von einem Spieler, irgendeinem Wimbel, irgendeine Flagge, irgendwie sonst was vom FC Bayern ausgekleidet. Also es war damit der Laden war damit tapeziert sozusagen. Und der Schleuderwilli selbst, der ähm, das war der das war der Wirt quasi und äh, das war eine ehrliche Bierkneipe und äh, es gab auch immer Schleuderwürst, das waren dann quasi ich keine Ahnung, was das waren, so Kapernosis oder sowas und da ist er mir zum Tisch gegangen und hat quasi so den das Ende von dieser von dieser Wurstkette quasi genommen und hat über die Leute so so lasso mäßig geschwungen und du musstest hochgreifen und dir eine abreißen hat. Die hat natürlich auch Geld gekostet, <lacht> ne? Also es war aber so ein so so ein Marketing Verkaufsding von ihm. Der Schleuderwilli war ein Typ, der ähm, dem konnte nie richtig böse sein. Also wenn der irgendwie so ähm, mal irgendwie, ach, keine Ahnung, ähm, äh, wenn dir mal wenn, wenn er dir irgendwas angetan hat oder sowas oder dich äh, ja wenn du irgendwie sauer auf ihn warst, der hat es immer so hinbekommen, dass du nie wirklich, dass er irgendwie, der war irgendwie charmant auf eine Art. Und er war auch jemand, der durfte geduldet ohne Helm mit dem Moped oder mit einem Roller oder Mofa durfte der fahren. Der hatte einen Schein, dass der keinen Helm aufsetzen musste weiß der Geier warum und das war der Schleuderwilli hier in Damm gibt's leider nicht mehr ist jetzt mittlerweile einfach ein Wohnhaus schade 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 dass ich das nur ein zwei Mal mitgekriegt habe sonst wäre ich öfters reingegangen
2: verrückte Story der Schleuderwilli ihr ja, habt das in Unikate sowas äh, gibt's nicht oft würde ich mal sagen wir gehen in die letzte Hälfte ne so ins letzte Drittel ins letzte Drittel genau
3: das machen wir und jetzt gibt's schon wieder Songwünsche ne yep 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 ähm, ich kann da was beitragen dazu und zwar wünsche ich mir den Titel Nice Guys von Easy Life
2: und ich wünsche mir den Titel Tiny Dancer von Elton John
1: geile Nummer lieb ich absolut geile Nummer ey. da kann man wirklich das, äh, ja stark äh, ich wünsche mir von äh, The Captain von Casey Chambers
2: stark Dann bist gleich Dann bist gleich ja beim Kaffeetrinken kommt
0: es ja nur darauf an, dass es gut schmeckt, weil er auf fünf Generationen Kaffeemittelerfahrung zurückblicken kann. Ja, der schmeckt, weil er aus den größten Kaffeemittelwerken der Welt kommt. Ja, der schmeckt, weil er aus den richtigen Rohstoffen zusammengestellt wird. Und weil aus diesen nur ganz spezielle
3: Provenienzen ausgewählt werden. Und weil erfahrene Fachleute seine Zutaten vor der Rüstung dreistufig aufschließen. Deshalb werden auch über
2: 41 Millionen Tassen täglich getrunken. Und deshalb ist Kaffee auch immer frisch beim Kaufmann zu haben. Ja, wir sind zurück. Dritte Drittel. Herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der Chris hat darüber gesprochen, dass wir jetzt mal kurz über unsere Weihnachtszeit aktuell reden wollen. Und... Ähm ich würde aber vorher ganz gerne noch was verkünden. Und zwar gibt es für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer unter euch, die immer schon gerne mal was von mir essen wollen wollten, jetzt die Chance im Dezember, euch Boxen liefern zu lassen von der Emma Wolf. Quasi Emmanchis boxen Da versenden wir deutschlandweit. Für alle, die aus der Region kommen, gibt es auch die Möglichkeit, das bei uns abzuholen. Und zwar gibt es da... Zwei Viergang-Menüs von mir und meinem Team mit Liebe gekocht. Ähm, einmal in der Mix-Variante, das heißt mit Fisch und Fleisch, und einmal aufgepasst, auch als Veggie-Box. Ich weiß, wir haben viele Vegetarier ähm, da draußen. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr uns supporten würdet und einfach mal bei äh, Facebook oder Instagram oder auf der Webseite von Emma Wolf die nächsten Tage vorbeischaut. Da gibt es dann mehr Informationen und ähm, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr da was bestellt und würde euch quasi damit auch eine Freude machen, weil wir auch äh, zu Weihnachten und Silvester nochmal Boxen anbieten. Oh, Und ähm, wie was, gesagt, was, was,
1: was, kann, was kann man da erwarten?
2: Zu Weihnachten und äh, ja. Silvester? Ja, Silvester wird auf jeden Fall ein Highlight, weil wir... <lacht> Da gibt es noch keinen Oberbegriff dafür, für das Menü, aber auf jeden Fall hat das was da, äh, hat auch Chris Nanu was damit zu tun, äh, weil wir für unser Kochbuch ähm, mal ein Rezept zusammengekocht haben von ihm. Das hieß Vitello Forello", Forello. Das fand ich spannend und äh, ist dann quasi eine Hommage an Chris Nanu. Das heißt, die Gerichte, die in der Silvesterbox drin sein werden, werden äh, ja Gerichte von Freunden, Bekannten oder äh, Köchen sein, denen... Äh, Ihre Gerichte werde ich dann auf meine Art und Weise dann nochmal irgendwie kochen und quasi mal ein bisschen schauen, dass man auch andere Leute supportet. Ja, das, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
1: Mein Rezept ist übrigens einfach nur geklaut äh, von Florian Löffler aus dem Restaurant zum Goldenen Ochsen in Aschaffenburg. Der ist der wahre, ähm, das wahre Brain hinter äh, Vitello Forello. Aber ähm, wenn ich was gut kann, dann Sachen überall in der Welt mit zusammenklauen und es als meins verkaufen. Ähm, aber freut mich trotzdem. Also das, äh, das ist eine gute Sache. Ich ähm, habe das natürlich auch ein bisschen abgeändert. Also ich habe das nicht genauso gemacht wie er. Aber ähm, die, die Grundidee, also ich glaube auch das Wortspiel, die Idee ist geklaut. Aber äh, das ist ja nicht so schlimm. Dinge werden äh, geklaut, werden woanders dann einfach nochmal anders äh, gemacht. Und dadurch entsteht ja total viel, gerade in der Gastronomie, ich glaube, ähm, da müssen wir äh, nicht drüber reden. Finde ich eine coole Sache. Vielleicht ist es ja, bis der Podcast rauskommt, auch schon draußen. Aber ja, voll geil, dass ihr
3: das macht, dass ihr damit einsteigt. Ähm, das Rezept für meinen strammen Max schicke ich dir dann rüber, <lacht> ähm, dass der auch noch mit draufkommt. Ähm, das ist natürlich ein gutes Karteessen nach äh, für Silvester, also für den ersten, für den ersten Januar, für Neujahr. Ähm, Finde ich schön, dass der auch dabei ist. So, wie geht's? <lacht> Silvester,
1: Silvester besprechen wir übrigens nächste Woche.
3: Genau, richtig. Schon mal als genau. kleines Aus, kleiner Ausblick für die nächste mmh, Woche. Mm, als kleines Kanapé knallt, schon mal. Da knallt aber nicht. Mmh, genau. So, letztes Drittel, Freunde. Was, ähm, was hat mir vor der, vor der Pause? Haben wir noch irgendwas gesagt? So, irgendwie, ne das, was wir jetzt noch mitnehmen in das letzte Drittel?
1: So lange her. Weißt du, was alles passiert ist ähm, <lacht> seitdem? Das wissen die Leute ja gar nicht. Ja. Der Dennis war 20 Minuten auf Toilette. Ich und der Stänge haben eine E-Mail aufgesetzt. Ja. Ähm, ich habe nebenbei übrigens ja. mir einen neuen Staubsauger bestellt und Rosmarinkartoffeln geschnitten in den Ofen ge äh, äh, gepackt. Das ist wirklich so, Alter, ich habe mir einen geilen Staubsauger bestellt. Ne? Ich will den nicht angeben, ja. aber hier kommt die nächsten Tage ein richtiges, geiles Teil an. Da freue ich aber mich es,
2: richtig. Aber es ist, äh, ist kein D***, oder? Doch, klar, es ist ein Warum? Ja, weil ich tatsächlich mal vor drei Wochen vor einem D*** gestanden bin. Ja. Und äh, quasi da, kennt ihr das, wenn man so rumschleicht um so Sachen, wo man weiß, dass man sie eigentlich haben will. Ja, 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 ja. kenne ich, kenne ich. Und dann bin ich ja. so rumgeschlichen und habe mir auch so eine Broschüre in die Hand genommen, habe da ja. mal geguckt, okay, das gibt's in der Variante, in der Variante und da hat nämlich die Verkäuferin schon gesehen, den kann ich mir jetzt schnappen, den ja. kann ich jetzt mal voll labern und ich war auch offen für so ein Gespräch. Ich habe mir das mal angehört, was was so ein Ding kann und dann gibt's ja jetzt in so einer krassen krassen äh, allen Zubehör, wo ich du mir den, bestellt. Wo du jetzt so <lacht> auch hin? Hast also du den wo du hinstellen kannst, also wo diese Stange dabei ist, weil du kannst, es gibt ja kannst du in die Wand schrauben und es gibt neuestes neueste Modell, da ist jetzt so eine Stange dabei, dass der quasi am Boden steht, du musst nichts mehr in die Wand äh, schrauben. Also,
1: so habe ich mir das erklären lassen, ist der Unterschied, äh, dass, ähm, den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, weil du hast unterschiedliche Aufsätze und du mhm. hast ähm, unterschiedliche, umso, also umso teurer das ist, umso mehr Aufsätze hast du und vor allem auch, wie du das befestigst an der Wand. Ich habe das einfach nur, ich habe einfach nur das Gerät gekauft, ohne Wandhalterung und ohne komischen Aufsatz zum Hinstellen. Mm -hmm, mm -hmm, weil mit mm -hmm. diesem Aufsatz, der mir gar nichts bringt beim Saugen, äh, kostet mich das Teil halt irgendwie 800 Euro oder so. Und ich habe jetzt tatsächlich mit einem Gutscheincode von einem Bekannten und weil Black Week war oder so. Oh Gott, ich komme mir jetzt machen wir richtig Werbung für diesen Scheißverein, der mir, der, dem ich gerade eben so viel Geld ge gegeben habe. Ich bekomme gar nichts dafür, und ähm, aber ähm, ich habe jetzt, warte, ich gucke mal ganz kurz in die Bestätigungsmail ich habe jetzt bezahlt, ähm, oh nee, das dauert jetzt zu lang, ich glaube 490 oder 500 Euro.
2: Ist halt äh, ein krasses Gerät, gell also ich bin jetzt scheinbar in dem Alter, das, und du bist dann doch deutlich jünger als ich und du kaufst dir so ein Teil. Ich hab mir gedacht, ich bin jetzt in dem Alter, da kann man auch mal so viel Geld für so einen Staubsauger ausgeben und hab's nicht getan. Aber jetzt, jetzt ist es halt wirklich so, jetzt hast du dir das ja. Ding gekauft und jetzt ja, kitzelt's ja. wieder. Jetzt kitzelt Ma ganz arg Mein, mein
1: Totschlagargument Totschlag kann ich dir aber ganz kurz dazu sagen hier. Ich habe hier die ganze Zeit rumgerödelt mit so einem teil was irgendwie nicht so richtig geilen Job macht. Und äh, mein Totschlagargument ist einfach, hier, ich habe so einen Dielenboden. Und in diesen Dielen, das ist wirklich schwierig, wenn da mal so Scheiß drin liegt, den rauszubekommen. Du brauchst richtig Saugkraft. Und ich bin ja auch Allergiker. Und ich habe hier immer, ich sauge super, ich sauge eigentlich seltener als ich sollte. Denn wenn ich sauge, wirbelt es auch immer Staub auf. Das ist immer Scheiße für mich. Und das ist so super nervig. Und mir hat so, mir haben so zwei Kumpels gesagt, sie haben jetzt einen sind jetzt super geil und der steht halt irgendwo rum und dann kannst du ihn einfach nehmen und das ist nicht so ein Terz, weil du hast kein Kabel und so und du machst es halt super schnell mal weg und dann saugst du auch viel eher und dann hat mir ein Kumpel gesagt, ey, mit dem Teil gehe ich über mein Bett, über meine Matratze und was da drin ist danach, da, das würdest du mir nicht glauben. so Und dann war ich so, da ich halt Allergiker bin, dachte ich so, boah ey, das ist ein, für mich ein Kaufargument. Wenn er so viel Saugkraft hat, dass er da die ganze Scheiße aus der Matratze zieht und aus dem Sofa, dann ähm, will ich das glaube ich auch haben und äh, dann habe ich mich dazu entschieden, mir einen zu kaufen.
2: Ey, Bei und, mir war es sogar ja. schon so weit, dass ich nachts bei QVC mir diese Werbe Dinger angeguckt habe, wie jemand diese, diesen Staub aus diesen Renonen rausholt. Du hast mich überzeugt, ähm, ich werde mir dieses Ding kaufen. Vielen Dank für die Werbung von
1: Weißt du was?
3: Piept den Namen. Ey, ey, das ist Ja, kann ich machen. <lacht> Ey, ich find's aber ultra, also mal, nur um das abzuschließen, ich find's echt krass, ne, dass, also es geht um einen fucking Staubsauger, ne? Aber trotzdem, es werden in so Läden Menschen abgestellt, die dich dafür beraten. Weißt du, wie ich meine? Man denkt sich ja äh, Staubsauger der schon muss... Mutter.
2: Staubsaugervertreter ist, glaube ich, der älteste Beruf der Welt. Ja. Ich meine, die haben ja da, gibt es ja auch schon Leute, die früher rumgelaufen sind und das an der Tür verkauft haben, eben geklingelt. Ja. Und ja. Haben die haben dir einen Staubsauger verkauft.
3: Okay, cool. Ähm, dann haben wir das auch abgeklärt. Chris hat einen neuen Staubsauger. Ähm, <lacht> Wie wird Weihnachten 2020 in Zeiten von Corona? Das ist jetzt die große Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch überhaupt gar nicht. Ne? Weil es ähm, das heißt ja, ich glaube, letzte Info ist bis zum 20., soll jeder noch die Füße stillhalten und ich glaube ab dem 21., also mich jetzt gerade bitte nicht beim Wort nehmen, lieber nochmal nachgoogeln und es wird sich bis dahin auch wahrscheinlich nochmal ändern, ist ja, ab da kann man wieder mit mehreren Leuten irgendwie zusammensitzen. Also das ist so momentan das, das, so, das, so das Thema. Ähm, ey, also ich kann mir vorstellen, es wird mit der Familie, also für, mein, für meinen Teil, Familie, wie es immer war, und ich weiß noch nicht mal ob es richtig ist. Also ich weiß nicht mal ob es dürfen oder ob es
2: ob ob, geht halt. ne Was, was sagt ihr? Ähm, also bei uns ist es so, also ich gehe jetzt mal kurz nochmal in die Materie. Die Emma, die bleibt äh, dieses Jahr definitiv zu, auch wenn wir aufmachen dürften. Also wir machen das Restaurant gar nicht mehr auf dieses Jahr, so mal davon abgesehen. Und äh, es ist auch schon besprochen, wie es dieses Jahr ablaufen wird in der Familie. Das heißt, wir gehen zu meinen Eltern. Ein kleiner Kreis, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Es gibt äh, Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut und äh, davor wird meine Mutter wahrscheinlich eine Suppe machen und das äh, Dessert wird es auch geben. Was es da gibt, weiß ich nicht, aber ähm, das heißt, wir bleiben im kleinen Kreis und äh, unter uns und das war es dann auch schon. Also da gibt es gar, äh, gar nicht viel drüber zu reden bei uns, tatsächlich.
1: Also... Wir treffen uns wahrscheinlich mit, ähm, wie gesagt, meiner Oma, meiner Mama, meiner Schwester, meinem Opa. Wir gucken, dass wir davor in den äh, zwei Wochen davor echt krass aufpassen. Ich werde wahrscheinlich sogar so Corona-Schnelltests kaufen für die ganze Family, wenn man, wenn ich die bekomme. Ich habe gerade, äh, ich habe heute in äh, im Podcast von äh, von Joko und Paul Rübke was gehört, dass man die irgendwie wohl kaufen kann. Und äh, bin ich halt am überlegen, ob ich da so ein paar Corona-Schnelltests kaufe. Da weiß man innerhalb von einer Viertelstunde, ob es Probleme gibt. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, Abstand halten und versuchen, das so gut es geht, über die Bühne zu bringen. Ich habe erstmal meiner Oma gesagt, ich glaube, wir lassen's. Und da war meine Oma, die hat so einen Terz gemacht, und hat gemeint, auf gar keinen Fall, wirklich, auf gar keinen Fall lassen wir das. Und da hat er, ähm, äh, also ich meine, ich würde es ihr zuliebe dann halt lassen, ne? aber sie war halt so, nee, das will sie nicht und das ist hier so wichtig und heilig und bla bla bla. Und da war wir so, okay. Da müssen wir einfach gucken, dass wir es irgendwie hinbekommen. So, dass wir, dass wir, dass wir un, unsere Kontakte saukrass reduzieren, dass wir halt eigentlich ähm, das Risiko fast auf null minimieren, dass wir es irgendwie, dass wir uns irgendwie uns angeschickt haben könnten, dass wir genau auf unseren Körper hören, wenn wir krank sind, bleiben wir natürlich zu Hause, wenn wir uns blöd fühlen. Und äh, ja, wir jetzt, darauf wird es hinauslaufen. Ich meine, äh, viel mehr Möglichkeiten hat man nicht. Und äh, das Problem ist einfach nur, was mich so ärgert, ist, äh, dass ich halt einfach sehe, dass die anderen Leute sich jetzt halt gerade gar nicht zusammenreißen. Ey, es ist irgendwie so, die Zahlen, wenn ich mir die so angucke, die werden ja nicht besser. Und ich habe gehofft, die Leute haben sich mal ein bisschen im Griff und rei ich reiße mich wirklich krass zusammen. Und ähm, ich meine, Stenger, du hast es ja neulich mitbekommen, so da habe ich auch zu dir gesagt, so ey, können wir bitte eine Maske tragen bei der Prosecco-Laune-Aufnahme? Und ähm, das, das sind so Sachen, wo ich... Ähm, ja, ich finde einfach, man muss da jetzt mal zusammenarbeiten, weil das wäre doch das Allerschönste, wenn es irgendwie, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass in der Woche vor Weihnachten die Ansteckungszahlen so gering sind, dass wir irgendwie alle noch einigermaßen guten, guten Gewissens uns mit unseren Großeltern treffen könnten. Ähm, aber ich ähm, habe riesige Angst vor diesem ganzen Weihnachtsding. Ich meine, ich wohne hier auf dem Dorf, ich habe keine Kontakte. Ich fahre zu meiner Oma, die wohnt auch, äh, also ich wohne nicht auf dem Dorf, ich wohne in der, in der Kleinstadt, aber ich habe hier keine Kontakte, ich fahre dann irgendwie weiter zu meiner Oma und was, ähm, also, wenn ich aus der Haustür rausgehe, da laufe ich erstmal 30 Sekunden runter zur großen Straße, bis ich überhaupt einen Menschen begegne, dann, äh, weißt du, wie ich meine, also es ist hier so, es ist super, hier ist super viel Platz überall und so. Und ähm, wenn ich äh, wenn ich dann zu meiner Oma fahre, die wohnt auf dem Dorf, die geht nur raus, äh, äh, zum, zum Bäcker und zum in, in Rewe quasi, mehr macht die nicht. Ähm, also da, unsere Kontakte sind relativ äh, gering. Ich habe aber irgendwie so wahnsinnig Schiss vor diesen ganzen Leuten, die jetzt in Berlin nochmal sind, die sich jetzt nochmal alle treffen und nochmal eine äh, schöne Zeit haben und weil sie es halt auch nicht lassen können und weil sie sich sonst alleine fühlen, treffen sie sich und ich guck ja auch Instagram so was die Leute machen und ich sehe ja die kriegen es halt einfach noch nicht gebacken so sie treffen sich trotzdem noch zu dritt, zu vier zu fünf und für mich ist halt so heute kam mal der Max vorbei und dann kam der rein hat sich irgendwie ähm, auf die Couch gesetzt und äh, ich habe mich auf die andere Ecke der Couch gesetzt und dann haben wir uns unterhalten haben zusammen Kaffee getrunken und dann ist er wieder gegangen ohne Umarmung ohne Check ohne irgendwas und ähm, Stenger, du kennst es auch, du warst zweimal die Woche bei mir, hast mir was vorbeigebracht, ein Paket. Das hast mir übers Fenster reingereicht und dann haben wir noch eine geraucht, die stand drin, du standst draußen und mehr ist da nicht. Und ähm, da passt man schon wirklich auf. Und diese Leute, die dann nach, nach Hause kommen, die da habe ich wirklich, von denen habe ich Schiss. Ich habe da wirklich Schiss vor, dass die dann zu ihrer Family gehen und dass es dann echt Probleme gibt äh, nach Weihnachten. Da habe ich ein bisschen, da habe ich ganz schön Panik. Aber naja, gut. Deswegen äh, zusammenreißen, so gut es geht. Das ist so meine Devise und ähm, dann versuchen, dass da niemand sich ansteckt und wenn ich mich scheiße fühle an Heiligabend, dann werde ich den traurigsten Heiligabend meines Lebens verbringen und zwar allein zu Hause. Da werde ich mir schon mal vorsorglich, da habe ich mir jetzt gerade festgenommen, äh, fest vorgenommen, äh, die die e manchis box bestellen vom Dennis und entweder esse ich es dann an Heiligabend, wenn ich alleine zu Hause bleiben muss oder ich esse es dann am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist ja natürlich auch nochmal sowas. Also ich habe ja eigentlich einen riesen Apparat vor mir. Ich muss ja eigentlich zu meiner Oma, zu meinem Papa, zu meiner anderen Oma, zu meinem äh, zu meinem anderen Papa quasi. Also ich habe ja, hab ja riesige Familienverhältnisse und äh, da muss ich irgendeine Lösung finden. Aber das geht nicht, dass ich die da alle besuche. Das ist eigentlich nicht möglich. Das, ähm, da muss man Abstriche machen. Ich bin da sehr gespannt. Ich lasse es gerade noch sehr auf mich zukommen. Mit meinem Vater habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ja, es wird, auf, es wird auf jeden Fall spannend und es wird eine Herausforderung. Und ähm, es nagt ganz schön an mir, weil ihr habt ja gerade ähm, gehört, also Weihnachten ist schon ein Riesenthema für mich. Mhm. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. So. Und wie, wie gesagt, diese, ganze, diese ganzen Großstädter, die da jetzt in Berlin rumhängen, ähm, und in, nicht nur so in Berlin natürlich. Berlin ist immer so ein bisschen, die kriegen es dann immer so auf den Deckel, aber es gibt natürlich auch andere Städte in Deutschland, äh, wo sich die Leute nicht zusammenreißen können. Aber dieses, ähm, ja, man ist da jung und man ist jugendlich und unbesorgt und naja, was soll uns schon passieren? Und dann, äh, zwei Tage vorher sagt man, ey, treffe ich mich heute aber nicht, mal, nicht mehr, weil vielleicht, und dann fährt man heim und das bringt dann leider nichts mehr. Es ist leider dann, äh, ja, das ist schwierig. Deswegen, ähm, da, da, also davor habe ich wirklich äh, Angst ein bisschen, dass die dann alle heimkommen mit der ganzen Scheiße und äh, dann geht's richtig ab.
3: Ja, kleiner Downer, ne, Leute? Ja, ähm, ich, ja. Ähm, ich, ich, also <lacht> ich sag, ich sehe es von meiner Warte aus, wie gesagt, einem Chris ist Weihnachten sehr wichtig, wenn das bei mir dieses Jahr oder bei uns dieses Jahr nicht in dem Maße stattfindet, wie wie es letztes Jahr war oder die ganzen Jahre, dann ist es eben so, damit kann ich leben, damit kommen wir aus wahrscheinlich. Ähm, man muss aber halt auch Respekt dem gegenüber haben, also ich muss Leute respektieren, die äh, die das ähm, für denen die Sau wichtig ist und das ist auch richtig so, weil ähm, es kann auch sein, dass es für viele Leute das letzte Weihnachten sein könnte, ne? Und da muss man noch nicht mal alt oder kränklich sein oder sonst irgendwas, sondern man kann auch einfach im vollen Leben stehen und sonst irgendwas, ne? Also deswegen ähm soll, egal ob einem Weihnachten jetzt, also wenn einem Weihnachten nicht so wichtig ist, soll man trotzdem irgendwie die Füße stillhalten und wirklich alles so weit reduzieren, wie es nur geht. Das ist, damit wir einfach alle, dass jeder die Chance bekommt, nochmal einfach ein schönes Weihnachten zu feiern.
2: Oder dass wir nächstes Jahr alle gemeinsam wieder Normalität finden, ja. auch wenn sie anders ist. Ähm ja, kommt mal wieder raus jetzt aus diesem äh, aus diese aus diese aus diesem Loch bitte. Das ist, ja, hol äh, ich hole euch raus, ich hole euch raus und ah, wie ich hab, haltet euch fest am, am Seil. So, was könnt ja. ihr zu Weihnachten noch kochen? Das steht noch so ein bisschen im Raum die Frage. Ich würde euch zwei Seiten empfehlen www.chefkoch.de und <lacht> 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 einfach mal Google.
3: Ich glaube, das habe ich auch schon mal gefragt. Hattet ihr jemals ein äh, Würstchen- und Kartoffel, äh, Kartoffelsalat Weihnachten ever in eurem nee, Leben? Nee,
1: und die Leute, die das machen, ne, ja, haben ja. in dem scheiß
3: Podcast hier nichts verloren. Ganz genau, so ist <lacht> es auch. Und auch wenn es heißt, ah, das ist für die Kinder, damit die Bescherung schneller geht, die sollen warten, bis ich mit meinem fünf gänge menü fertig bin. Ey, Leute, sag mal, das ist der wichtigste
1: Tag im Jahr, der schönste Tag. An dem ihr fresst doch das ganze Jahr über eine Tiefkühlpizza, da macht euch doch wenigstens an dem einen Abendmarkt, gebt euch doch da mal ein bisschen Mühe, fresst ihr Würstchen mit Kartoffelsalat. Also meine Oma hat das auch mal vorgeschlagen gemacht, Ach, das haben wir früher auch manchmal gemacht. So, nein, da ja, kann ich ja nichts dafür früher. To -toll, da war ja auch Krieg früher, das, das kannst du nicht vergleichen. <lacht> ja. Ich will, ich will Würstchen mit Kartoffelsalat, ich glaube, du spinnst. Ja. So, also, ey, das ist, wenn ich an Weihnachten einmal den Satz höre, kann ich noch mal einen Ketchup haben, dann verlasse ich das Haus. Das ist, Entschuldigung, <lacht> geht nicht. Nein, absolut nicht. So, und das hat auch nichts mit ähm, äh, also die Zeit muss man sich dann einfach nehmen. Sorry. Also, außer also, ihr habt wirklich scheiß Familienverhältnisse, das kann sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der dies, dass einer diesen Podcast hier hört, und ich hatte schon beschissene Weihnachten, Alter, als meine Karte von der Bank eingezogen war, 2013, ich komplett pleite war in Hamburg. Trotzdem keine Würstchen gefressen. Da gab's Toast. Aber. <lacht> gab's ja, Toastbrot. man muss das
3: differenzieren. Es gibt natürlich Leute, die haben nicht so viel Kohle, das ist klar, ne? Aber wenn ihr die Kohle habt und es einfach nur aus äh, einfach nur aus Bequemlichkeit macht, ey, dann sorry, dann habt ihr einfach Weihnachten nicht verdient.
1: Ja, ja, genau, finde ich auch. Also das, also dass ich das irgendwann mal so als so, als so völlig okayes Weihnachtsessen hat sich irgendwann mal ein bisschen mit Kartoffelsalat irgendwie eingebürgert bei uns. Das kann ich nicht glauben, ey. Das ist für mich wirklich eine... Das ist für mich Gotteslästerung und ich bin kein gläubiger Mensch. Aber das ist wirklich... Äh, der, das, das hat der Typ sich auch anders gedacht, als der sich damals ans Kreuz hat. Nageln lassen. Dachte, wenn, wenn der gewusst hätte, dass mir 30 Jahre die Maikas fressen, dann äh, äh, tra, 3, 1000 Jahre später die Maikas fressen, wenn, wenn, äh, äh, um den zu huldigen. Ey. Ich glaube, der hätte es auch gelassen. Der hätte es gelassen. es hey, gelassen, ja,
3: ja. Ja gut, der Typ wurde ja... Äh, Uh, der Typ wurde ja da geboren, auch, ne? Also, das konnte er noch nicht wissen. <lacht> Ach, der wurde ja geboren. Jesus, Kinders, ja. das, oh, ist hier, das,
2: ist, das ist hier, äh, das ja. kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Ja. Jesus, Kinder, und, äh, Jesus Kinders Kinder.
1: trifft das gut <lacht> übrigens.
3: Das muss man doch mal sagen. Aber, ja. aber wie findet ihr das? Jesus, Jesus Christus, äh, gelernter ja. Zimmermann, wurde ans Holzkreuz genagelt. Äh,
0: ja.
1: ja. ja. Das ist mein Junger. Ich habe ja auch mit Essen zu tun und ich sage dir, das wird auch mein Tod sein. Also da bin ich ja. mir <lacht> ziemlich sicher. Das äh, läuft alles darauf hinaus, leider. Ja, ich aber wahr.
2: Gut. Okay. Nächste Woche gibt's es ja.
3: ähm, Nächste Woche wird für Silvester mal ein bisschen vorbereitet, Freunde. Genau.
2: Holt den Tischgrill äh, raus, ins ja. Tischfeuerwerk, ja. bereitet euch schon mal Und die Würstchenkocher. Ja. <lacht> Bereitet genau. euch schon mal die Bose-Boxen vor, denn äh, die Kauenschluck-Putz-Playlist wird geballert an Silvester. Yeah. Hier kommt mein letztes Lied. Otis Redding mit The Dog of the Bay.
3: Alright, meins ist House of Jealous Lovers von The Rapture.
1: Dass ich das wirklich, dass ich das machen muss, ey. Das ist wirklich, ich hasse diesen Job. Ich hasse ihn so sehr, aber ich mache ihn so gut in letzter Zeit, das muss man einfach sagen. Mein Song ist... ist mal Uh, mein uh, Song ist, ist I Save the World Today, You Rhythmics, Andy Lennox, Dave Stewart.
3: Schönes Lied. Ich, ich mag You sehr.
1: Das ähm, freut mich und ich würde sagen, ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, äh, lasst uns gerne übrigens an eurem Weihnachtsessen teilhaben ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wir würden schon gerne sehen, wie ihr euch so einrichtet, was ihr euch so, was ihr so kocht zu Hause. Ähm, ich hätte gerne ein Foto äh, einmal ähm, vom, vom gedeckten Tisch. Also wirklich, ich will das wirklich alles genau sehen, wie es aussieht. Auch Fotos von euch und eurer Familie, ähm, gerne auch noch mehr persönliche Informationen. Ich bin einfach irgendwie, äh, dadurch, dass ich, ich bin ein bisschen alleine weil kann man ruhig mal sagen, ich bin ein bisschen, für mich ein bisschen alleine und deswegen äh, würde ich gerne so ein bisschen den Voyeur raushängen lassen. Ein bisschen gucken, was bei euch los ist. Ihr könnt mir richtig persönliche Informationen zukommen lassen, vielleicht auch mal einen Kontostand. Den hab ich, Es gab es schon mal wirklich einen Podcast, in dem habe ich gesagt, ich will mal wissen, was ihr auf dem Konto habt. Da haben mir die Leute ihren Kontostand geschickt und ich wirklich, also ich muss wirklich sagen, äh, uns hören viele arme Leute, uns hören viele arme Leute, aber auch so ein, zwei, Da wird, das wird man gar nicht denken, wie viel Geld die schon haben, äh, sehr jung, sehr viel geerbt, also ähm, Prost an euch, ähm, herzlichen Glückwunsch an alle anderen, ähm, das wird noch, Leute, ähm, und ähm, ich, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, dann aber mit perfekt gesaugter Wohnung.
2: Genau, äh, und da ja heute Nikolaus ist, an dem dieser besagte Podcast rauskommt, wünsche ich euch noch einen schönen Nikolaus, schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, ich habe eine Amazon-Wunschliste angelegt, da könnt ihr gerne den Staubsauger äh, reinlegen und äh, mir quasi ein schönes Weihnachtsgeschenk bereiten. Freue mich, danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.